0: Hallo, liebe Junggebliebenen und liebe Seniorinnen und Senioren. Jetzt kommt meine Lieblingssendung im Internet. Wegen dem habe ich mir sogar so einen Flan router jetzt gekauft, meine
1: Damen und Herren. Ich freue mich so auf Bämbel und Gebabbel aus der Lorbergschenke in Frankfurt mit diesem unglaublich attraktiven, sexy-Schlüpferstürmer Bernd 30. Oh Gott, oh
2: Gott. Dankeschön! Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr alle da seid. Endlich wieder nach acht Monaten. Dankeschön. Wir dürfen wieder. Vielen, vielen Dank. Danke, danke, danke. Ganz, ganz stark. Mit so viel Applaus habe ich natürlich überhaupt nicht gerechnet und so spontan. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Heute zum 57. Mal Wembel und Gebabbel. Nach achtmonatiger Pause wäre es ja heute eigentlich die 66. Sendung. Aber auch die 57. hat es in sich. Drei ganz tolle Gäste. Er ist einer der engsten Vertrauten von Kanzlerin Angela Merkel. Durch seinen ursprünglichen Beruf Arzt hat er in der Corona-Pandemie eine ganz wichtige Rolle in Berlin gespielt. Er hat uns viele fachliche Themen ganz gut erklären können und durch die Pandemie geführt. Ich freue mich auf unseren Kanzleramtsminister Prof. Dr. Helge Braun. Sie begann, wie ganz viele Fernsehmoderatoren, ihre Karriere im Radio. Seit letztem Jahr ist sie bei RTL in dem Magazin Explosiv als Moderatorin. Und daraus wäre beinahe gar nichts geworden, weil sie eine Spam-Nachricht geglaubt hat zu lesen. Und das war wirklich die Einladung von RTL zum Casting. Und wie es dann doch dazu kam, wird sie uns heute erzählen. Herzlich willkommen, Leonie Koch. Ohne Beschwerde wäre die Welt heute nicht so, wie sie ist, meint er. Und da sagt der Mann, der sich gerne beschwert, aufregt dabei, mindestens laut wird, wenn nicht sogar sehr laut, rot anläuft und der einen extremen Puls dann entwickelt bei seinen Auftritten. Er ist der beliebteste Choleriker der Republik. Die meisten kennen ihn unter Gernot Hasknecht. Im richtigen Leben heißt er Hans-Joachim Heiß und ich freue mich wahnsinnig, dass er da ist. So, ihr Lieben, jetzt fangen wir erstmal mit der Getränkefrage an. Herr Minister, äh, was darf es sein? Also, ist, äh, sauer gespritzt. Echt? Ja. Sa sauer gespritzt, jetzt
0: nur, weil Sie hier sind oder auch sonst? Nee, auch sonst. Ein richtigen <lacht> Leben. Leonie?
3: Ja, da schließe ich mich an. Echt? Auch ein Sauer ja, ja. Mittlerweile.
0: Also, ich bin ein echter Hesse und ich bin mit Äppelweih aufgewachsen, also trinke ich einen Äppelweih. Ah ja, dann machen wir das so, dann trinken wir viermal Äppelweih, ja,
2: dann, dann haben wir schon... Den wichtigsten Teil hier, unser der schönste Wirt von Frankfurt, Christian Dressler. Seit neuestem versteckt er sich hinter einer Maske, aber er sieht wirklich gut aus. Er muss normalerweise keine Maske tragen, aber jetzt, Christian, auch oh, guck mal, wie er das macht. Und so. Was er ist da, ah, also er ist hier der Chef, mit dem müssen Sie sich gut halten, weil okay. der kann hier Dinge mit Ihnen machen, die bereuen Sie anschließend. <lacht> ähm, aber als Hesse wissen Sie ja, weil Sie haben ja noch einen langen Weg nach Berlin, der Apfelwein kann wirken auf der Strecke, ne, das... Äh, also ich ich werde es mir gesagt, einteilen. Okay, ja. einteilen. So, ähm, ja, ich habe schon gesagt, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ähm, Sie sind auch gebürtiger Hesse, ne? Ja,
1: Gießen, ah, Schlammweise.
2: Gießen, ne? in Gießen auch geboren? Ja. Ach so, das wusste ich jetzt gar nicht. Und da auch in dem Krankenhaus, wo Sie dann selbst gearbeitet haben oder heimgeboren? Nee,
1: geboren im Katholischen, aber gearbeitet an der Uniklinik. Ah ja gut, als Christdemokrat
2: muss man im Katholischen Krankenhaus zur Welt kommen, ne? da haben die Eltern schon drauf <lacht> geachtet, dass da alles richtig läuft, ja? Ne? Und ähm, Sie leben seitdem in Gießen. Und ähm, wie ist es jetzt gekommen für Sie, dass dann nach Berlin ging? Hat irgendwann die Kanzlerin angerufen und hat
1: gesagt, Herr Braun? Nee, erstmal sozusagen führt ja der Weg nach Berlin über das Bundestagsmandat. Und bei mir war das so, wir hatten einen langjährigen Bundestagsabgeordneten, Adolf Roth, der hat aufgehört. Und ähm, dann, äh, so ähnlich wie, wie es eben von Ihnen erzählt wurde, wie kommt, wird man plötzlich gecastet, Kam Adolf Roth und Volker Bouffier, der damals unser CDU-Kreisvorsitzender war, auf mich zu und hat mich gefragt, als jungen Mediziner, ob ich bereit wäre, für den Deutschen Bundestag zu kandidieren. Und dann schläft man da eine Nacht drüber und denkt sich, das ist jetzt in der Lebensplanung relativ früh. Aber die meisten Menschen werden ihr ganzes Leben nie gefragt, ob sie für den deutschen Bundestag Mich hat, hat da nie einer gefragt, wollen.
2: zum Beispiel. Ja. Und deshalb
1: habe ich dann nach einer Nacht überlegen gesagt, ja, das probiere ich. Okay. Und es hat geklappt. Und ähm, seitdem ist Politik nicht nur eine Leidenschaft, sondern auch
2: mein Beruf. Jetzt haben wir ja, ich habe es ja gerade gesagt, diese ganze Corona-Phase hinter uns, und das war jetzt gerade für uns aus der Branche relativ eklig, äh, äh, weil wir nichts machen konnten. Ähm, Jetzt, Politik hat ja in dieser Zeit extremst viel Kritik einstecken müssen. Wir haben ja eben schon mal kurz in der Kartrobe drüber geredet. Wie geht man damit um? Lernt man, so eine dicke Haut sich zuzulegen und sagt,
1: die können mich mal? Oder berührt einem das trotzdem noch? Es berührt einen trotzdem, weil es ist ja auch momentan so eine Mischung. Also ich treffe sowohl Leute, die sagen, vielen Dank, dass sie da und da standhaft geblieben sind. Und dann gibt es wieder Leute, die wirklich mit, mit absoluter Aggression einem begegnen. Das ist in der Politik so. Und man muss da immer sensibel bleiben, weil man will ja auch immer ein Gespür dafür haben, was sind echte Sorgen und Nöte, was sind echte Ängste und was sind echte Probleme. Und für die muss man immer ein offenes Ohr haben. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man da eben nicht abstumpft. Auch wenn man gerade, wenn man in soziale Medien guckt, manche Kommentare sieht, die so verächtlich sind, das muss man abschütteln. Das muss man lernen, das ist auch nicht einfach, aber es geht. Sie sind ja viel in den sozialen Medien. Sie haben Instagram, Sie haben Facebook, Twitter.
2: Macht das ein Team oder gucken Sie auch selbst manchmal rein und antworten auf irgendwas oder ist das immer ein Team?
1: Also Twitter zum Beispiel mache ich ganz alleine selbst und ähm, auf Facebook, da sind auch dann mal irgendwie Pressemitteilungen, Veranstaltungshinweise und so Sachen Dabei habe ich Unterstützung. Aber ich finde, man braucht so ein soziales Medium, wo man ungefiltert und pur ist und das ist bei mir Twitter. Weil ich damit auch etwas früher schon angefangen habe, mache ich schon viele Jahre. Und da habe ich mich jetzt auch nicht mehr umgewöhnt auf all die anderen, die es gibt, sondern das mache ich gerne und das mache ich auch gerne. Sie
2: haben sich gedacht, wenn der da in den USA das kann, in Washington, na, Twitter, mache ich das auch mal.
1: Aber ich habe das schon vor dem gemacht.
2: Ach, vor ihm schon,
1: okay. Dann hat er es von <lacht> Ihnen abgeguckt.
2: So war es, ja. <lacht> ähm. Schulnoten, 1 bis 6, so also ist das ja noch bei uns früher gewesen. Hm. Was für eine Schulnote würden Sie selbst der Regierung geben für die
1: Corona-Krise, wie sie sie bewältigt hat? Also ich glaube, dass das, das ist schon gut, auch im internationalen Vergleich. Und natürlich heißt das aber nicht, dass man unkritisch ist und sagt, man hätte nichts besser machen können, sondern man hat ja jeden Tag darum gerungen. Und das Besondere an Politik ist auch, dass ja niemand in der Lage ist, deshalb zum Thema Noten, alleine sein Konzept umzusetzen, sondern es war auch immer ein Ringen zwischen Bundestag, Ministerpräsidenten, Bundesregierung und vielen, vielen Experten, was der richtige Weg ist. Und ich glaube, wenn wir in ein paar Monaten mit etwas Abstand drauf gucken, werden wir sehen, Deutschland hätte natürlich auch besser, aber ist auch gut durch die Krise gekommen.
0: Naja gut, es ist ja es ist ja auch selten, dass ein Politiker zugibt, dass sie einen Fehler gemacht haben. Und es sind ja einige Fehler gemacht worden in der Pandemiekrise. Das können auch Sie nicht abstreiten. Aber eins fand ich also schon äh, wirklich äh, bemerkenswert und tut ab, als ich die Kanzlerin hin, äh, hingestellt hat, hat gesagt: Ja, ich, wir haben diesen Fehler gemacht, äh, das äh, zu öffnen so schnell. Und äh, das ist mit diesem äh, na äh, wie, wie haben sie es genannt, dieser Ostertag, dieser, äh, dieser Osterruhe, Oster dieser, dieser, ähm, Oster Oster genau, ja. auf, ich kann nicht auf die Ruhe, weil ich äh, selbst nicht ruhig bin. Ähm, <lacht> Und das, äh, das fand ich also schon bemerkenswert, dass sie das gemacht hat, das machen Politiker sehr, sehr selten nicht. Also
1: War ja auch außergewöhnlich, wir haben eigentlich innerhalb von drei Tagen gemerkt, dass das, was wir nachts in der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen haben, nicht umsetzbar ist, und irgendwie fingen ja alle an, sich darauf einzustellen, also wie organisiere ich mein Geschäft, meine Logistikkette, wenn das wirklich stattfindet. Und ähm, da muss ich sagen, ist die Kanzlerin immer groß, dann sagt sie, pass auf, das lassen wir jetzt. Und ich übernehme auch für alle anderen, die ja auch dabei waren, die Verantwortung, weil ich bin ja der Chef.
2: Okay, normalerweise hat man doch dann irgendwie so einen Kanzleramtsminister, auf den man das schieben kann. Das, das wäre auch eine Variante <lacht>
1: gewesen, aber das ist eben das, was ich an Angela Merkel besonders schätze, dass sie, auch, dass sie so nicht ist. Okay, gut. Ähm, ich habe es schon mal gesagt, Sie sind ja als Beruf
2: ursprünglich Arzt. Hat das jetzt geholfen, so diese Verbindung zwischen Arzt und ähm in Berlin wichtige Entscheidungen treffen im Zusammenhang mit Corona. War das so, dass die Kanzlerin dann auf Ihren Rat noch ein bisschen mehr gehört hat in dieser Frage als vorher vielleicht schon?
1: Ja, also das, das fing eigentlich relativ früh an, dass ich mich natürlich auch immer aus Interesse damit auseinandergesetzt habe, schon Anfang Januar, was kommt da und was kommt da auf uns zu, möglicherweise. Und das hilft natürlich, wenn man Medizin studiert hat, auch die die Zusammenhänge besser zu verstehen am Anfang vielleicht, aber das ganz Wesentliche ist, glaube ich, die Erfahrung, wenn wir immer so abstrakt über die Überlastung des Gesundheitssystems gesprochen haben, wenn man selber mal Schichtdienst auf einer Intensivstation gemacht hat und weiß, was das für eine Pflegekraft nachts im Nachtdienst heißt, wenn man ganz viele Patienten hat, die ansteckend sind, wo man sich bei jedem Besuch beim Patienten vermummen und verhüllen muss, ähm, was für eine irre Belastung das ist und ähm, dann irgendwie einen besonderen Antrieb zu haben und zu sagen, das ist nichts Abstraktes, das ist weder für die Patienten noch für die, die im Gesundheitswesen gute Arbeit leisten, zumutbar, wenn wir einfach so eine Pandemie laufen lassen, das ist schon eine besondere Motivation.
2: Ich habe mal eine Frage, es gibt einen Kinospot, den Sie zu verantworten haben, ich glaube damals als junge Union war das. Ein Kinospot, der in Gießen gelaufen ist im Kino, der hieß, Sex ist schöner in einem Land mit Zukunft.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ein, also schöner, ist Spruch. Ja, also, Ein ja. schöner Spruch. Ein schöner Spruch. Also eine Geschichte aus einer anderen Zeit, muss man dazu sagen, aber. Es war, als wir in der jungen Union waren, war damals das große Problem, die Jugend war politisch desinteressiert. Also Politikverdrossenheit war das Thema Nummer eins. Aus meiner Sicht eine ganz andere Lage als jetzt, wo wir eine mobile und sehr sagen wir mal, politisch auch engagierte Jugend haben, die sich für Themen wie Klimaschutz oder so einsetzt. War damals nicht so, sondern Politik war was für ältere Männer. Und in so einer Situation zu sagen, was können wir denn tun, um unsere Altersgruppe irgendwie zu begeistern? Und wir fanden, dass dieser Spruch, Sex ist schön an einem Land mit Zukunft, irgendwie dazu aufrütteln soll, zu sagen, egal wie das Leben, wenn ich nicht mich selber darum kümmere, dass meine Zukunft gut ist, dann werden die schönsten Dinge irgendwann blöd. Ich habe das schon verstanden, ich habe mir nur überlegt, äh, was meint er damit?
2: Gibt es Leute, oder ist er einer, die beim Sex an die Zukunft denken? Ich glaub, ja. Dass jeder ja die Zukunft Ach ja du ja, erzähl mal, das interessiert mich jetzt ja.
0: spannend. Also du denkst, ich habe, des Sexes äh, ich an habe die zwölf Kinder und ich habe dann an die Zukunft gedacht. Okay, wie du die alle ernähren sollst ja, oder wie die, die, die dich Kinder, später mal ernähren, die, wie die mich äh, später mal ernähren. Das also ist ganz jetzt klar, ja ganz gut geklappt, wenn ich so hingehöre. Nein, nein, Spaß beiseite. Natürlich kann man an die Zukunft denken bei beim Sex, Sex, indem man ein Kind zeugt. Das ist Zukunft. Ja, aber da denkst du doch nicht dran. Ja, weißt du, was ich denke beim Sex? Nein, deswegen
1: frage ich ja. Das freut
2: mich. Das lassen wir auch so.
1: Ähm,
2: Kanzleramtsminister ist ja so ein bisschen, jetzt mal in meiner Sprache, ich komme ja aus dem Fußball, ist ja so ein bisschen der Innenverteidiger äh, des Kanzleramts. Ne? Also wir müssen ja schon mal auch und so. Bei Ihnen habe ich immer das Gefühl, wenn ich Sie im Fernsehen sehe, äh, jetzt nicht falsch verstehen, aber irgendwie sind sie so ein Typ zum Knuddeln. Also ich, hab sie, ich mag sie immer, ich denke immer, der ist total lieb. Ja? Also Balou so, der Bär. Ja, ja. ja. also das meine ich jetzt total angenehm. Ja. ja. Ähm, also sonst sage ich das über Schwarze eigentlich nicht, dass die zum Knuddeln sind. Aber bei hm. ihnen ist das immer... Das sie ist, ist aber ein sind guter Anfang. Sie sind überhaupt kein Innenverteidiger-Typ. Wieso sind sie ins Kanzleramt? Der Profaller zum Beispiel auch damals zum Scho äh, nee, zum, wem? zum Bosbach Ostfahrt. hat er doch gesagt, ich kann hm. deine Fresse nicht mehr sehen. Ja? Hm. Das war für mich ein Innenverteidiger. Sowas kenne ich von ihnen gar nicht. Ja? Hm. Oder haben sie schon mal gesagt und sind nicht rausgekommen?
1: Nee, ich glaube einfach, dass die, heutzutage ja die Aufgabe auch von so einem Kanzleramtschef ist, dass die Dinge funktionieren und die funktionieren am besten, wenn man mit den Leuten im Einvernehmen arbeitet und sicher, man muss Autorität entwickeln, aber das kann ja auch durch was anderes als durch Aggression passieren. Und ähm, mhm. da kommt man auch nicht aus seiner Haut, wenn man sozusagen in seinem Ursprungsberuf gelernt hat, das allererste, was man machen muss, das ist jetzt für Sie vielleicht etwas schwierig, ist Ruhe bewahren, ja, um am Ende für seinen Patienten ein gutes Ergebnis zu erzielen. Das habe ich ein bisschen auf die Politik auch übertragen, ganz bestimmt.
3: Aber macht das manche wahnsinnig? Also hm. wenn jemand ankommt und hat ein unheimlich emotionales Anliegen und Sie sind einfach eine stoische Ruhe, das kann ja auch äh, durchaus mal polarisieren.
1: Also, ist mir echt selten passiert, weil ich glaube, man kann ja sehr konzentriert die Dinge, die die anderen haben, auch ernst nehmen. Das heißt ja nicht, dass man irgendwie sich dem, dem, dem Thema nicht öffnet oder das Problem nicht genauso sieht. Aber eben sehr schnell diese Kurve zu kriegen hin in eine Problemlösungsorientierung. Das ist ja, wenn man sich das anguckt, wir, wir haben über tausend äh, große Gesetze und andere Vorhaben in so einer Legislaturperiode. Und wenn man dann irgendwie total verrannt ist, kommt mit dem Bundestag, mit irgendeinem Minister nicht klar, dann geht man zum Kanzleramt, zum Minister, und dann will man eine Lösung. Also ist sozusagen der Minister für die Probleme. Förmlich heißt das Bundesminister das in der für besondere für gelandet. Aufgaben. Ja. Das ist dann ja ein bisschen vornehm, aber Bundesminister für Probleme ist damit gemeint. Und wenn man sie dann schnell löst, sind die Leute auch zufrieden. Also ich habe jetzt selten erlebt, dass die Leute gesagt haben: Deine Ruhe macht mir den Eindruck, du willst das Problem nicht lösen, sondern ganz im Gegenteil. Die meisten Dinge bringen wir hin.
0: Aber wie Sie den Job jetzt beschreiben, war ja Profalla völlig falsch. Ja, Profalla war völlig jetzt in daneben. In dem, das ist ja dann auch nicht
2: mehr da. Also das ist ja dann sehr wahrscheinlich. Sehr ich habe äh, gelesen, dass Sie ähm, eigentlich kein Talkshow-Typ sein, hat irgendeine Zeitung über Sie geschrieben, braun bevorzugt im Hintergrund zu sein, nicht so gerne in Talkshows. Habe aber in media.de äh, gelesen, im letzten Jahr sind Sie unter den Top 10 äh, bei den Talkshow-Besuchern. Ne? Also Platz 9 haben Sie gekriegt bei den Talkshow-Besuchern. Ja? Mhm. Äh, Platz 1 brauchen wir jetzt nicht groß zu diskutieren, wer das war. Der Kall, der war der Kall. Ja, De Kal. <lacht> Aber haben es geschafft in die Top 10? Ist das äh, ein Maßstab, nachdem in Berlin irgendwie... Guckt man da drauf, dass man
1: sagt, hier... Also jedenfalls für mich war das eine bewusste Entscheidung, weil ich bis dato immer gesagt habe, ich halte mich im Hintergrund, löse die Probleme und wenn ich die ganze Zeit dabei bin, sozusagen auf der medialen Ebene die Meinungsführerschaft mitzutreiben, dann, dann gerät man mit den Leuten aneinander und das ist nicht gut für die Problemlösung. Als die Pandemie kam, ganz am Anfang, hatte ich das Gefühl, jetzt muss so viel erklärt werden, weil das eine Krise ist, die das Leben von jedem Einzelnen von uns so fundamental verändert. Ja, bei der bei der Staatsschuldenkrise, da hat man sich zwar schon ein bisschen Sorgen um seine Rente gemacht, das tägliche Leben hat sich aber nicht verändert und nach kurzem Nachdenken hatte man auch das Gefühl, ich kann auch gar nicht viel dran ändern. Und in dieser Pandemie wird plötzlich von jedem das Leben durcheinandergewirbelt und jeder muss sich mit R-Werten und mit, äh, mit Abstandsregeln und solchen Dingen auseinandersetzen. Und das war am Anfang einfach mein Ansatz. Ich glaube, ich habe das verstanden, ich kann das ganz gut erklären. Und wenn man dann einmal sozusagen der Erklärer der Pandemie ist, dann wird man auch immer wieder gefragt, ob man mal kommt. Aber jetzt in den letzten Wochen, als die Lage sich etwas entspannt hat, war ich auch wieder weniger medial unterwegs, weil ich eigentlich die Rolle im Hintergrund nach wie vor eigentlich ganz gut finde.
2: Sie haben sich natürlich auch ein Stück weit gesagt, ich bin beim Reisig bei Bembel und Gebabbel eingeladen, das ist der Höhepunkt äh, der bisherigen genau. Talkshow-Karriere. Da, genau, ja. da kann ich das andere erst mal ein bisschen vernachlässigen. Ja? Das kann ja. Ja. Leonie. Leonie, wir fangen erstmal mit den negativen Nachrichten an. Du bist nicht aus Hessen, sondern aus Münster.
3: Cool, ja. Aber wir Hessen,
2: äh, wir Hessen sind ja ein richtig. weltoffenes Volk und haben dich aufgenommen, ich glaube, seit 2015. Ne?
3: Genau, richtig, ja. ja.
2: Wohnst auch seit 2015 in Frankfurt? Genau. Oder? Direkt vom Münster? Direkt
3: mitten rein, beziehungsweise erstmal auf die Sofas meiner Kollegen. Weil Frankfurt, Wohnungssuche, ist sehr spannend. Ich habe drei Monate immer äh, auf den Sofas von Kollegen geschlafen, und äh, die mich auch vorher nicht kannten. Aber eine Kollegin sagte so ganz charmant, naja, wenn wir Kollegen sind, weiß ich, du kackst mir nicht auf den Teppich. Und ähm, so, so lief das dann.
2: Ich möchte mich in aller Form ähm,
3: Ich habe nur, zitiert. Ich hab Ach, nur okay. zitiert. Das wäre ja verfälscht gewesen, hätte ich jetzt andere Worte gewählt. <lacht> nee, so ist es gewesen. Ich habe die ersten drei Monate äh, dann dort verbracht und hatte dann äh, das Glück, hier im schönen Nordend eine Wohnung zu finden. Wobei mittlerweile ist es auch nicht mehr die gleiche. Aber
2: Sehr schön. Und Frankfurt ist so, würdest du sagen, schon Heimat geworden? Oder?
3: Ja, auf jeden Fall ein Stück. Ja? Also klar, wenn man so lange da ist, das... Äh, man adaptiert das ja, also man ist schon mittendrin. Ich habe auch
2: gesehen, gleich Äppler und sowas, gleich. Äh ja, das habe
3: ich ganz am Anfang gelernt, dass man den vor allem nicht süß gespritzt trinkt, sonst nein, oh äh, hat man total also verloren. Nein. Also, ja. Das war die erste ja. Lektion. Und Mistbällchen ja. trinken habe ich auch gelernt.
2: Okay, Mistbällchen ne, kannst du auch. Ja, sehr, 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 gut. Dann haben wir ja. Glaublich. Herr Heiß, würden Sie mir noch bilden von diesem wunderbaren. Selbstverständlich.
0: Hier Heil. Ja, ich weiß, der Name ist ein
2: bisschen merkwürdig, aber die heißen wirklich so. Ja. Ähm,
0: Nein, die machen gute Apple Äppelwolle. Ja, sehr, sehr gut. Stopp, 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 ja. ich will auch stopp. Stopp, okay. okay. Wie soll ich jetzt die Kamera... Um, und dann hast du, aber
2: so mit Essen hessisch, hast du es nicht so,
3: ne? Das ist so. Ich weiß, worauf du anspielst. Ich finde kalte Soßen komisch. Tut mir wirklich leid. Das
2: Grüne Soße ist keine kalte das Soße. Das ist eine
3: kalte Soße, das finde ich strange. Das ist, ähm, da bin ich leider raus.
0: Habe ich schon mal probiert?
3: Handkästchen mit Musik habe ich auch schon mal probiert. Das war allerdings, muss ich dazu, meiner Verteidigung sagen, morgens um... halb Sechs äh, während einer meiner ersten Radiosendungen hier für Ja, man nimmt ja
2: auch zum Frühstück ja. keinen Handkiss mit das war mit auch Musik, schon also spektakulär. Ah.
3: Das hat es mir so ein bisschen, also, bisschen versemmelt. Aber beim Schnitzel bin ich wieder dabei. Also, also, also auf, das, äh der Christian hier, der
2: schönste Wirt vom Lorberg, der wird ich nachher verwöhnen, also mit Essen. Ähm, vielen Dank für Der wird nachher den hier mit Essen verwöhnen, weil er macht ganz tolle Sachen. Wir werden ja mal die hessische Küche ein bisschen näher bringen. Du hast auch Politik, Sozialwissenschaften
3: und... Ähm, Medien studiert? studiert, also Medienwissenschaften, ja. genau, das war so ein kombinierter Studiengang. Medien ähm, macht ja heute
2: jeder, ne? irgendwas mit Medien.
3: Ja, irgendwas mit Medien, das dachte ich am Anfang auch und dann äh, kam dieser Studiengang auf mich zu und dann dachte ich, auch so, ja, also Politik fand ich schon immer gut, wollte ich unbedingt auch mit rein ähm, haben in meinem Studiengang, weil das macht ja Sinn, wenn man Journalist werden möchte, ja, ja, das stand immer ganz oben auf der Liste und ja, Sozialwissenschaften ist nice to have war irgendwie drin ähm, und am Ende war es aber so, dass das mein Fokus wurde, also ich habe mich dann... Auch auch in Erziehungswissenschaften hinein beschäftigt und so. Und äh, habe aber alles drei zusammen studiert, was natürlich im Bachelor heißt, man kratzt ober überall mal an der Oberfläche. Hatte vorher schon eine Ausbildung gemacht und habe gesagt, nee, Master, den schenke ich mir dann am Ende, wenn noch ein Volontariat kommt. Also neun Jahre Ausbildung am Ende reichten mir.
2: Und was... <lacht> war dann der Auslöser für die Moderation, außer dass da kommen wir ja gleich noch dazu, dass du diese Spam-Nachricht bekommen hast. Aber wie fing Moderation an? Wie hast du dann für dich entschieden? Ich gehe jetzt ins Radio.
3: Ähm, das war eigentlich so, dass mein Bruder irgendwann von der Schule kam und sagte, wir hatten heute einen Klassenausflug äh, in der Projektwoche und waren bei Antenne Münster zu Gast, äh, also bei mir in der Heimatstadt das Lokalradio von äh, Radio NRW. Und äh, da sagte, die suchen da immer Praktikanten, geh doch mal dahin. Und dann habe ich das gemacht und dann hatte, hatten die irgendwie keinen Platz. Dann haben die mich noch weiter geschachert an äh, Radio RST, Kreis weiter, im Steinfurter Kreis. Und ähm, dann habe ich da angefangen und habe richtig Blut geleckt. Ich fand das toll. Also ich fand das toll, ähm, zu den Menschen schöne Dinge zu erzählen und informative Dinge zu erzählen. Und die Mischung dann am Ende. Und ähm, mein LK-Lehrer in Deutschland hat sowieso immer gesagt... Kind, du redest so viel, das muss irgendwie in gelenkte Bahnen. Also, äh, der Lehrer hat ja schon entdeckt, das, das Talent. Eine, ja, ja, steht im Abiturbuch schon drin, äh, dass er davon ausgeht, dass ich Moderation mache. Ja. Du hast
2: aber, trotzdem habe ich gelesen, das Wort kann ich überhaupt nicht, ich kann doch gar nicht, dass es sowas gibt, noch eine Fähigkeitsanalyse gemacht. Ja. Ja? Was bitte ist eine Fähigkeitsanalyse und wo kann man das machen?
0: Ja, das ich, sollten ich, alle Politiker äh, machen.
1: Hä? <lacht> <lacht> Heiß, ich bitte doch. Und dann gäbe es keine Heute-Show mehr hinterher. <lacht> das ist auch wieder richtig. Ja. Was, was ist ähm, das?
3: Das hat im Endeffekt gehießen, ich wusste, ich wollte irgendwas mit Kommunikation machen, aber irgendwie so richtig straight war es nicht. Ich wusste nicht, auf was geht das irgendwie mal zu. Ähm, das war auch noch vor dem Praktikum. Und wie sind das zum Psychologen gegangen. Das waren Psychologen, die haben, so eine, die haben von IQ-Tests über, äh, aber nicht mit, nicht, mit, nicht mit den typischen IQ-Punkten, sondern irgendwie für das Alter und geschlechtsspezifisch nochmal irgendwie haben die überlegt, ob man fähig ist, logisch zu denken und ähm, dann gab es noch so ein, so ein Teil, wo man äh, ankreuzen konnte, was man so generell toll findet, wo so die Interessen liegen und dann gab es eben noch den Teil, wo noch andere Fähigkeiten abgefragt wurden und dann wurde das am Ende zu einer großen Analyse gebracht, Dein Foto auf dem Flipchart und dann wurde er dir erzählt, wer du bist und ähm, was du am besten machen solltest. Und das war jetzt nicht meine Guideline, aber am Ende ist es tatsächlich so gekommen. Und die ja. haben
2: auch dann gesagt, Moderatorin?
3: Ja, die sind auf jeden Fall in den journalistischen, kommunikativen Bereich gegangen, weil das so die ganz große Stärke war, die sie daraus gemacht hatten. Halt, aber dann, dann bist
2: du ja erstmal zum hippen Jugendsender UFM vom Hessischen Rundfunk gewechselt. Das ist ja jetzt noch nicht so journalistisch. <lacht> das stimmt. Äh, und also
3: beziehungsweise es kommt sehr darauf an was ne also es kommt sehr darauf an in welcher Position man da ist ne? schon.
2: und in welcher Position als Moderatorin bist du da eher so da musst du da irgendwie immer irgendwelche geilen Musiks ansagen und äh, nicht nee so viel nee, reden. nee
3: wir sind ja schon auch also wir machen ja mehr als nur Musikmoderation und auch eine gute Musikmoderation ist journalistisch äh, vorbereitet aber ähm, natürlich haben wir Redakteure mit denen wir zusammenarbeiten wir haben Themen die die Leute natürlich auch hören wollen ne? die wir aufbereiten wir hinterfragen wir gucken und wenn es darum geht dass ähm, generell der Nachwuchs bei der äh, Freiwilligen Feuerwehr fehlt oder so. Ne? Dann geht man halt da zusätzlich noch hin. Eine Kollegin von mir macht dann eine Reportage da. Wir stellen das vor. Also wir sind schon bei den Leuten auch. Also es geht nicht nur darum zu sagen, hier, wir haben die hipste Musik. Also, ähm, weil das kann man sich halt dann doch sehr austauschbar ähm, auf allen möglichen Plattformen holen. Und den Mehrwert, den wir bieten, ist inhaltlich.
2: Ich habe es eben schon mal gesagt, 2020 bist du zu RTL und bist irgendwie zu einem Casting eingeladen per E-Mail und hast gedacht, das ist eine Spam-Nachricht ja. und hast nicht darauf reagiert.
3: Äh, doch, ich habe dann reagiert. War die aber spam filter drin? Oder? Äh, nee. ähm, also ich wurde, weil man keinen Manager bei mir ausmachen konnte, wurde ich angeschrieben über ähm, unsere ganz normale UFM-Adresse und das landete dann bei unseren Studenten, die das halt vorfiltern und dann zusortieren und dann schrieb eine, leitete das an mich weiter, ja guck mal, hier ist ein nettes Kompliment für dich. Und ich habe mir das angeguckt und das äh, sagte mir so nichts, weil da stand nicht fett RTL drauf, sondern da stand auch Info-Network äh, drauf. Mittlerweile heißt es RTL News äh, GmbH. Und ähm, ich habe das gelesen und dachte, hä, wie kommen die denn jetzt auf mich? Das kann nicht sein, das ist doch bestimmt irgendein Spam. Und ich habe wirklich kurz überlegt, ob ich darauf antworte und habe dann gegoogelt. Und dann äh, ging das so in Gang. Ein paar Wochen später stand ich dann im Studio.
2: Und du hast richtig eingeschlagen. ne? Dann irgendwie so, beim Casting haben die schon gesagt, die ist es irgendwie.
3: Ja, also natürlich werden da mehrere Leute gecastet ne? und dann wird am Ende geguckt, wer es wird, aber da war schon das Gefühl da, dass das was, äh, was sein könnte, was zusammen funktioniert. Genau.
2: RTL hat auch gesagt, sie hätten seit du auf dem Sender bist noch nie so viele gute Reaktionen gehabt bei einem Moderator oder Moderatorin wie bei dir. Hat man ja. dir das auch gesagt oder hat man dir das verheimlicht?
3: <lacht> nee, das hat man mir auch gesagt. Es gab vor allem unglaublich viele Nachfragen, weil ähm ich glaube, die Zuschauer das Gefühl hatten, da kommt jemand so von uns. Ähm, das ist nicht jemand extrem hochgestochenes vielleicht, wie früher ModeratorInnen gesehen wurden. Also äh, in den 90ern zum Beispiel. Das war ja sehr, sehr hochstilisiert alles. Und ähm, da kommt jetzt jemand. und das meinst ist du Erklär mal, was du an Ja, zum Beispiel, also das ist ja teilweise ähm, gefeiert worden wie, wie so ein Star. Ne? Das ist ja sehr unnahbar oft gewesen und ähm, sehr... Ja, sehr speziell, meistens blond, blauäugig, groß, sehr dünn. Und dieses Klischee habe ich komplett gebrochen. <lacht> und ähm, von daher äh, war das sowas, was, sehr, sehr positiv ankam, wo auch gesagt wurde, das ist eine Authentizität, die ähm, wir sehr gut finden und die wir mögen. Und da sind sehr viele sehr schnell drauf. Ich habe im Netz
2: auch gelesen, es ist wirklich als Kompliment gemeint, da hat auch ein Typ geschrieben: endlich mal eine Moderatorin, die aus dem Leben kommt, auch Kurven hat, die dafür ja eine Frau normalerweise im Fernsehen nicht haben Das war eigentlich als Kompliment, das war früher Kompliment so. ja, ja, das fand ich auch. Und. Äh, Fand ich dann auch klasse, weil ich habe das auch so, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich das auch so empfunden, habe ich so gesagt, das ist eine von uns. ja, Also, jetzt nicht, weil ich übergewichtig bin oder so, aber ich habe sofort gesagt, das ist eine von uns. ja, Also aus dem Leben. ja, ja. So, Wir sitzen ja heute hier alle. hier, ja, ähm, Ich ähm, dachte, das wäre mal eine
1: Show, wo das keine <lacht> Rolle spielt.
2: <lacht> ich habe ja immer in der Show, lade ich mir immer ein paar Leute ein, die in meiner Gewichtsklasse sind, weil ich neben denen immer noch ein bisschen besser aussehe. ja, Das ist so der Grund. Nee, aber ich kenne das. Also, ich habe. Ähm, ich habe ja hier, bevor ich diese Show vor sechs Jahren moderiert habe, ja, war ich ja total schlank und muskulös und habe mir wegen der Show 60 Kilo angefressen, weil ich wusste, dass das bei den Leuten gut ankommt. Ja, das ist doch, so, also bei mir
0: ja. war das so. Ich werde ja immer eingeladen, weil die den Kleinen auch brauchen. Ach, die Kleinen, ja. Und du bist dann der Kleine, Ich ne? bin dann der Kleinste. Ich verstehe. Ich dachte,
3: der Laute.
2: Nee, da ist... Ja, ja aber beides. Ich, nein, der ist ja, ist ja im Leben... Ist ja, total ruhiger Typ, da kommen wir gleich noch dazu. Ich habe wirklich alles über ihn gelesen und habe gesagt, ich kenne den gar nicht, weil ich kenne ihn ja eigentlich nur als Choleriker. Und er ist ja eher ein sensibler, in sich gekehrter, ruhiger Zeitgenosse. Da kommen wir gleich noch dazu. Aber es ist wirklich so, dass du mega erfolgreich jetzt bist. Also RTL, die werden dir das vielleicht nicht so sagen, aber die Leute, die ich bei RTL kenne und ich kenne ein paar, die äh, reden in höchsten Tönen von dir. Die sagen dir das nicht, weil die dann denken, du kommst gleich und willst mehr Kohle haben, deswegen halten die dich da noch ein bisschen klein, aber die sind schon sehr angetan von dir.
3: Hm? Ja, ähm, das ist sehr nett, dass du das sagst, also so ein bisschen man ja schon mit, ne? also ja. ja, dass du mir das weiter erzählst, oh. dass du quasi petzt, ja. ähm, bin ich schon mal gespannt, wie ich das, äh, <lacht> das jetzt verdanke, aber es ist äh, schon so, dass äh, da auch offen mit umgegangen wird und gesagt wird, hier, wir möchten aber auch, dass wir hier was langfristiges aufbauen und dass wir jetzt nicht hier anfangen, äh, dich irgendwie hochzujubeln und so weiter, sondern wir fangen an mal unten an und gucken mal, wo es hingeht und da bin ich ein sehr, sehr großer Freund von und äh, schauen, was da kommt. Also
2: weil der, wenn der Vertrag jetzt ausläuft, der neue Vertrag ansteht, nimmst du mich mit, ich bin extremst gut, was so Management angeht und Vertragsverhandlungen, wir holen okay, richtig Kohle raus. Okay, alles klar, Kohle weiß raus. ich Bescheid. Wir holen richtig Kohle raus, <lacht> ich mache das dann für dich. Ja? Herr heißt, Oh,
0: geboren in Seeheim, Jugendheim, stimmt, gell? In Jugendheim, Jugendheim, bitte. Ne? Da Seeheim, da Jugendheim. Waren noch... nein, 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 ich bin in Jugendheim geboren, das war noch vor der Gebietsreform. So. Da war Jugendheim noch eine eigenständige Gemeinde. Und da lege ich auch Wert drauf, dass ich nicht in Seeheim, Jugendheim, geboren bin. Und dann seid ihr eingemeindet worden? Ja, die Gebietsreform hat halt doch einiges getan, was Gemeinden nicht so wollten. Viele. Ist das Aber vielleicht nur nur der, jetzt der Ursprung, wo du so. choleriker geworden bist? Damals? Da hat es angefangen. Und da hat's angefangen. Tief, da hat es angefangen, hast du da was gemacht? Ja, das war, war ja damals noch die, die, die seemann Joma, Da war die Cap und da waren wir und wir haben uns ja gehört. Das dann ähm, ja, klar. Äh, jeder. Gab. Also das ist heute nicht mehr so, aber das war damals noch so. Ja. Okay, also das bin erklärt auch Latusch. keine 40 mehr.
2: Na ja, Obwohl man
0: es nicht sieht. Ich
2: weiß, <lacht> und man sieht es nicht. Ne? Ähm, du bist Schauspieler, Komiker, Kabarettist, Regisseur und auch
0: Politiker. Ne? Magst du das eigentlich, wenn man zu dir sagt, du bist Politiker? Nee, ja. Ähm, ich bin kein äh, Politiker. Wie du, ich bist Stadtrat, der, du bist Stadtrat, du bist gewählter, äh, du bist kein Politiker. Ja, ich bin in der Kommunalpolitik tätig. Und äh, das war ich also auch schon, bevor ich äh, in der Heute-Show äh, die. Äh, Rolle des Hassknecht übernommen habe. Ich war, war damals schon in meiner Heimatstadt Funkstadt, war ich äh, schon gewählter Stadtverordneter und äh, habe mich jetzt während Corona-Zeit, wir hatten jetzt erst Kommunalwahl äh, äh, und im April und dann habe ich mich äh, 2019 entschlossen, beziehungsweise 2019 äh, habe ich gesagt, ich mache weniger. Ja. Ich mache weniger Tour. Das heißt, ich bin weniger unterwegs und äh, 2020 habe ich dann festgestellt, so äh, wenig wollte ich auch nicht machen. Und dann habe ich gesagt: Okay, gut, jetzt hast du viel Zeit, jetzt kannst du dich aufstellen lassen. Und dann habe ich mich aufstellen lassen auf, auf, der, auf der Liste der Kommunalwahl äh, und äh, bin dann auch gewählt worden. Ich äh, bin mit den meisten Stimmen ja. aller, aller Stadtfrauen. Quer durch alle Parteien? Durch, ne? Quer durch alle Parteien mit den meisten Stimmen gewählt worden. Und das und, als Sozialdemokrat, ne? das muss man sich mal überlegen. Äh, ja. ja, vielleicht gerade deswegen. Meinst du? Ich weiß es nicht, nein. Wie ist eigentlich äh, es eigentlich dazu gekommen, dass du in die SPD eingetreten bist? Die haben mich betrunken gemacht. Die haben mich betrunken gemacht, ja. ja. Nein, ich, ich, bin, ich bin von Haus aus äh, Sozialdemokrat. Ich komme aus, aus einer äh, Arbeiterfamilie. Und ich war früher auch gewerkschaftlich äh, sehr engagiert äh, in, in, in meinen jungen Jahren. Und äh, bevor ich äh, Schauspiel studiert habe, dann... Äh, ich bin eigentlich immer äh, ja, der Herzen Sozialdemokrat. Gut, du bist immer, kam da einer, halt hier tritt ein oder so? Wie war das? Nein, ich war ja zunächst äh, Stadtverordneter äh, äh, ohne, ohne Partei. Ich war einfach Ach, okay. äh, als Parteiloser, äh, das geht ja heutzutage, dass man als Parteiloser auf eine Liste geht von irgendeiner Partei. Und das war ich zunächst. Und dann war ich auch zwei Jahre parteilos im, im Stadtparlament. Und dann äh, hat sich das so ergeben. Das äh, war dann äh, unumgänglich. Ich habe das dann auch mit vollem Herzen dann äh, unterschrieben. Okay. Und ähm, du hast selbst eben gesagt, eigentlich bist
2: jetzt wieder zurückgekommen, Wegen Corona bist du eigentlich wieder in der Politik? Bin weil ich wieder in die Politik, weil,
0: ja, weil du keine äh, Auftritte mehr hattest. Äh, ja, nee, das, das äh, ja natürlich. Das ist natürlich für die uns Künstler. ein kün die Bühne das, das ist natürlich für uns Künstler ganz äh, ganz großes Problem und äh, das war im Kanzleramt sicherlich auch ein Thema. Äh, das Problem war, dass die freien Künstler keine große Lobby in Berlin hatten. Und das ist ein großes, großes Problem gewesen. Und äh, danke, der Applaus kann lauter Ach, sein.
2: Äh,
0: wir haben äh, je, jedes Unternehmen, auch ein Gastwirt, hat die Möglichkeit, jetzt äh, äh, Pandemiehilfe, die er dann im äh, November äh, beantragt hat, dann im Mai bekommt. Äh, des, äh, diese Hilfe da hatten... Da war eine kleine Spitze, dann diese... haben Sie es gemerkt, ja? Nee. ja. <lacht> Diese, diese Hilfe hatten wir ja nicht, weil ja. freie Künstler, die, die äh, haben ihre Auftritte, Bühnenauftritte. Und nun gibt es ja Kollegen, die leben nur von der Bühne. Ich hatte ja Gott sei Dank noch nebenbei ein bisschen Fernsehen. Aber Kollegen, die nur von der Bühne leben, die haben wirklich die Arschkarte gezogen gehabt. Das, ist, das war äh, ganz schrecklich. Da sind viele äh, ganz tief gefallen. Die haben sich andere Berufe suchen müssen und äh, mussten äh, da äh, doch, wenn sie, wenn sie was bekommen haben, mussten da an ihr Erspartes gehen, wirklich äh, ganz heftig äh, in vielen, vielen äh, Situationen. Und diese Leute haben wirklich nichts bekommen am Anfang. Und das, das war ein großes Problem. Ähm, jetzt ist ja alles äh, vorbei. Wir dürfen wieder auftreten. Ab September habe ich wieder meine ersten Auftritte, jetzt im August Bühnenauftritte wohlgemerkt, im August schon einige Open-Air-Sachen. Also es geht wieder los. Wir sind optimistisch. Ein Künstler lässt sich nicht unterkriegen, auch nicht von einer Pandemie. Ja, und äh, Stadtrat habe ich mir dann angetan, weil ich gesagt habe, äh die haben, die haben so viele Leute gewählt. Und du kannst jetzt nicht einfach sagen, oh das war aber schön, war doch nett, dass ihr mich gewählt habt, aber ich habe leider keine Zeit, tschüss. Nee, das geht natürlich nicht. Nee, da ist man dann auch in der Verantwortung. Und das habe ich dann gemacht, weil meine Argumentation auch schon seit Jahren ist, in der Kommunalpolitik kann man noch was bewegen. Und ich sage... Immer, Leute, geht in die Kommunalpolitik, dort lernt ihr Demokratie kennen, dort lernt ihr, dass es, was es bedeutet, Politik zu machen, da bin ich bei der Politik, Politik besteht aus Kompromissen und wenn jede, jede Gemeinde, jede Stadt oder jedes Land und der Bund Mehrheiten hätte, wie das früher war, teilweise, dann, das ist nicht mehr so. Das ist nicht mehr so. Das heißt also, man muss lernen, Kompromisse machen, auch in der Politik, was für meine Kunstfigur äh, Gernot Hasknecht überhaupt nicht geht. Kann also der, der, der Gernot Hastmecht kann keine äh, Kompromisse machen. Ich kann das, als Hans Joachim heißt und auch äh, in der Stadt Und wir haben, wir haben einen, einen recht äh, äh, bunt zusammengewürfelten äh, äh, Magistrat und äh, das funktioniert. Ich habe jetzt schon äh, die eine oder andere Magistratssitzung hinter mir und ich bin erstaunt, ich bin erstaunt wie, äh, wie gut das funktioniert. Es gibt natürlich überall Dummschwätzer, die gibt es in der Politik und die gibt es im Verein. Und diesen Dummschwätzern muss man natürlich auch sagen, dass sie Dummschwätzer sind. Sonst das machst du sie es nicht? Kriegst du dann auch so... Kommt dann manchmal so diese Figur, Gernot Hassknecht, auch durch mit einer richtigen die, und du? Äh, ja, die, die würde gern durchkommen, aber ich trenne das. Und du ich hältst das. dann im ich Zaum? Ich trenne das. das. Ich halte, ich halte, ich halte den Hassknecht im Zaum. Ja. Äh, 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 aber also ich meine, es wird sicherlich, ich bin jetzt auf fünf Jahre gewählt, also wird also ich, weiß ich nicht, äh, ob das irgendwann mal äh, kommen wird, dass ich da, mich da nicht mehr zurückhalten kann. Aber im Moment geht es noch. Okay, dann ist er gut. Du siehst ja bei ihm, er sagt ja, hat
2: ja erklärt, Nochmal in der Ruhe liegt die Kraft, dass das auch eine Möglichkeit ist, politisch viel zu bewegen, wenn man eben ja. äh, den Blutdruck runterschraubt. Und gerade in deinem Alter sollte man ja auch den Blutdruck ein bisschen beachten.
0: Mein Blutdruck ähm, ist normal.
2: Ist normal? Ja wenn, du, ja. wenn du jetzt diese Rolle spielst, hast du mal Blutdruck in der Rolle gemessen? Äh. Geht, geht, ist das in Medizin nicht so? Geht das Und dann hoch oder ist ja. der Blutdruck, Nein. wenn er das spielt, also, wenn er den Choleriker spielt? Lass mal den Arzt. Wie ist denn das, also, wenn man einen Choleriker spielt? Ich, ich habe mit einem Arzt Blutdruck geredet oder darüber? Nicht?
1: Naja, also jedenfalls, wenn man sehr laut schreit. Das hat äh, durchaus in der auch Puls, in der so Blutdruck, Puls, Blutdruck ja. auch ja. Hirndruck steigt. Also. Oliver Welke sagt ja immer zum Spaß,
0: äh, wenn, äh, wenn wir die äh, Show beginnen und wenn er die, die ähm, Leute vorstellt, die äh, in der Show drin sind, mitwirken, dann sagt er immer, für nicht haben wir immer extra einen Arzt dabei. Das äh, müssen wir so machen wegen Blutdruck. Das ist aber nicht so, das sagt er aus Spaß. Ich habe auch äh, mit, äh, mit äh, Professor Riegel gesprochen, meinem Arzt, und der hat gesagt, das ist überhaupt kein Problem, denn... Äh, Du müsst ja das so vorstellen wie ein Leistungssportler. Ja? Wenn der ähm, an, an den Punkt seiner Leistung kommt, der Höchstleistung, da geht der Blutdruck hoch, da geht der Puls hoch, der muss aber wieder runtergehen. Ja. Dann kann ich mich ja mal. Der, der muss gut wieder reinversetzen ja, in so einen Leistungssportler. Ja, aber wenn, wenn <lacht> <lacht> deshalb sage ich es dir ja auch. Danke. Deshalb danke. Sag ich's dir. Auch, wenn diese, wenn der Blutdruck und der Puls nicht mehr runtergeht, ja? dann muss ich mir Gedanken machen. Aber bisher ist das alles im grün Wie Gedanken musst du dir machen, wenn es gar keinen Blutdruck und Puls mehr gibt?
2: Dann musst du dir richtig Gedanken Dann, äh, dann lege ich äh, ein
0: paar Fuß tiefer. Dann ist
2: wichtig, dass er in der Nähe ist und ja. versucht noch zu retten, was zu retten ist. Ähm, du hast mit Gernot nicht ein wunderschönes Bühnenprogramm, ich glaube in zwölf Schritten zum Choleriker. Ja, das war das erste Bühnenprogramm. Das war das erste und dann ja. folgte noch eins. Ja. Ja. Äh,
0: hast du da wirklich, ein Bühnenprogramm dauert ja in der Regel 80, 90 Minuten, 80, 90 Minuten lang rumgebrüllt? 90 Minuten hat äh, meins gedauert, sogar 100 Minuten. Wie heißt das, Nein, das natürlich, natürlich nicht. Und äh, ich habe da sehr viel Überzeugungsarbeit auch leisten müssen beim ZDF, bei der Redaktion und bei meinem Management, äh, die äh, ja gesagt haben, genau wie äh, was du jetzt denkst, drei Minuten in einer Fernsehsendung äh, wenn das drei Minuten da funktioniert oder vier Minuten, äh, das muss nicht unbedingt zwei Stunden auf einer Bühne funktionieren. Und ich komme von der Bühne, ich bin äh, Schauspieler, habe das studiert und habe schon so viele Soloprogramme gemacht, äh, ein Personenstücke. Ich habe gesagt, wenn ich das mache, funktioniert das. Habe ich zu denen gesagt. Und ich habe mich da sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Und dann haben wir, äh, haben wir beschlossen, gut, wir gehen das an, haben ein äh, haben äh, konzept gemacht was wie das auf die bühne kommen könnte und da war das erste äh, bühnenprogramm war hasknecht zwölf äh, schritte zum choleriker und äh, das äh, das war hervorragend und die ausbrüche äh, und die 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 äh, Schrei die waren natürlich dosiert eingebaut. Das war nicht, das halt, äh, hätte das Publikum das nicht ausgehalten. Gesagt, das Und das hätte ich selbst auch nicht ausgehalten. Also das war das war schon, die Leute wollten das natürlich haben, ja. das ist klar, das musste dabei sein. Aber keine zwei Stunden. Aber wie ist das denn nein, das eigentlich für die Programm. Stimme?
3: Also ich meine, klar, als Radiomoderatorin kenne ich das, dass man die Stimme auch aufwärmt. Aber gerade wenn man die so überstrapaziert, auch wenn es dann mal drei Minuten sind, ne, oder so mehrfach, ja, gut, wärmen sie sich auf?
0: Also machen Sie ja, ja, so ja, Stimmübungen, klar. Also die Stimme ist mein Handwerkszeug. Also ohne meine Stimme, dann kann ich in Rente gehen. Das ist völlig richtig. Aber da, das ja. lernt man in der Schauspielschule schon, von, von 0 auf 100 zu kommen und diese, diese Ausbrüche zu machen. Der eine Kollege kann das besser, der andere weniger gut. Ich kann das sehr gut. Und das, das ist Atemtechnik völlig richtig dieses Atemtechnik. Es gab natürlich auch schon äh, Situationen, da haben wir äh, in der heute äh, das, das aufgenommen und äh, dann äh, musste ich äh, diese, diesen die, äh, einen Ausbruch äh, musste ich also 10 bis 15 mal wiederholen, weil äh, weil das eine oder andere einfach nicht funktioniert hat und das geht dann das da habe ich dann gesagt, also Leute, jetzt äh, jetzt müssen wir mal langsam es. zum Ende kommen jetzt äh, aber normalerweise ist das äh, kein Problem für mich. Wollen wir ja nochmal was Staatstragendes
2: machen, nochmal was ganz Ernstes. Wir haben hier das Publikum, den haben wir zwei Fragen gestellt, um die Meinung des Volkes. Das ist ja immer für so einen Politiker auch sehr wichtig. Was denkt eigentlich das Volk? Haben wir die ganzen Leute hier gefragt vor der Sendung und haben ihnen folgende Frage gestellt. Das wird präsentiert von Binding und die Frage lautet... Wen würden Sie ab Herbst am liebsten als Kanzler oder Kanzlerin in Deutschland sehen? Baerbock, Laschet oder Scholz? Also Frau Baerbock, Herrn Laschet oder Herr Scholz. Jetzt geht es darum, was glauben Sie in Prozent, was die Leute, schauen Sie noch alle mal hier in die Augen, ähm, was die Leute geantwortet haben, so ungefähr in Prozent.
1: Was schätzen Sie? Also wenn ich mir das hier so anschaue, würde ich mal sagen, es ist ziemlich eindeutig, so ähm, 45 Prozent Laschet und ja. ähm, 30 Prozent Baerbock und dann bleiben noch 85 ähm, übrig. <lacht> 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 bleibt für Olaf Scholz auch noch was übrig. Äh,
2: Olaf kriegt auch noch was, also 25 sind es glaube ich, dann was für ihn übrig bleibt. Was denkst du denn, der alte Sozialdemokrat? Ja gut, also
0: da, da habe ich ja jetzt ein bisschen die Arschkarte gezogen mit Scholz. Ich will nicht deine Meinung wissen, ne? Ich will ja. also. Ich, äh, ich mag ihn sehr. Ich kenne ihn persönlich. Äh, der Herrn Scholz ist ein äh, großartiger Mensch und äh, auch ein äh, sehr sehr kluger Mensch. Aber äh, was er leider nicht hat, ist äh, Charisma. Und er wird es nicht wuppen. Das ist, äh, das ist so und das sehe ich äh, so. Also ich sehe ich sehe, und ich, ich hoffe auch und wünsche, dass die SPD in die Opposition geht. Das ist äh, mein, mein persönlicher Wunsch. Aber ich äh, sage, äh, Baerbock äh, ist also eine äh, äh, ne, ne Naslänge vorne vor Laschet. Vor Laschet. Ja. Und Scholz abgeschlagen. Was ja. meinst
2: du?
3: Ja, ich bin da nicht ganz so überzeugt, dass Baerbock das äh, hier, La, in, der würd, der hier in der Runde ja machen hier ist, würde. Hier so, genau. in der Runde machen würde. Achso, genau, in der Runde. in der Runde ja. machen ja. würde. Ähm, also, ich würde sagen, Baerbock 30. Ähm, Laschet. Äh,
0: Achso, die Prozentzahlen. Ja, hast du gut vielleicht. gemacht, hast die den Frage den sehr den gut, gut verstanden. Schätzen,
3: na, na, ja. Den <lacht> schenkt man dem Scholz. Also ich, Wahrscheinlich macht es Laschet am Ende hier in der Runde. Du hast
2: auch Laschet. Also zweimal Laschet, du hast Baerbock gesagt, ne? Ich ja, hatte Baerbock gesagt, ja. ja. Ich hätte vielleicht, weil ich wusste ja, dass du Sozialdemokrat bist, die Fragen nochmal etwas intensiver erklären müssen. Ne? <lacht> ähm, ähm, also zweimal Laschet, einmal ich Baerbock. Ich gehe ja? so, Achtung, Märchen. wir schauen jetzt mal auf das Ergebnis.
0: Oh. Also, ah. Herr Braun, ein
2: schwarzer Tag für Sie, aber ich kann es nicht ändern, das Publikum hat abgestimmt. Da hoffen wir mal, dass ihr dann bis September noch genug Lösungen findet. Also das bitte, du kannst
0: Sinn. es jetzt erwähnen. Ne? Du, du hast gesagt, ich hätte die Frage nicht verstanden. Nein, Ich bin der Sieger bei dieser... Absolut, Und, absolut. Ja, das musst Und du, du hast, jetzt erwähnen. Ja, wenn du 48 Prozent gesagt hättest, hättest
2: du eine Reise... Das hatte ich gesagt. Du hast es nur nicht verstanden. Du hättest eine Reise in die Bahamas mit Familie gewonnen, aber dadurch... <lacht> hab, das also, wir haben noch eine zweite wichtige Frage, die ist vielleicht politisch noch wichtiger als die erste. Mit wem würden Sie lieber eine Nacht verbringen? Oh. Mit Baerbock, Laschet, Scholz oder Reisig? Ja? Ähm, danke, ich weiß. Ähm, ich höre das unheimlich oft. Ja? Ähm, ja, Leonie, jetzt du mal hier aus exklusiver Ach, Sicht. Ja? Nicht, was du würdest, das nee, weiß nee, ich. Nee,
3: nee, nee, nee. Ich glaube, ich sag Laschet auch nicht. Du sagst Laschet? Sag Laschet. Okay. Aus Neugier.
1: Aus Neugier. 85 Prozent ja, ja,
0: Ich weiß, wenn man mich einmal gesehen hat, sagt man, heißer Typ. Ja? So. Nein, also wenn ich hier mich umschaue, Männlein, Weiblein ist ziemlich gemischt. Das also spielt für heute alles keine Rolle 50 mehr. 50 Prozent doch. dieser Leute würden wahrscheinlich gerne mit Bärbock ins Bett gehen. Echt? Ja, 50 Ach Quatsch. Ach Quatsch, jetzt
2: schauen wir uns Der mal an. Die Männer nein, auf jeden Fall. Ne, nein, jeden nein,
0: Fall. nein, nein. Im Leben nicht. Ja, ja, ah. Das war mir sowas von klar, das war mir sowas von klar. Wie
3: war das noch, glaube keiner, Statistik, die du nicht selbst ja. gefälscht hast? Ne? Aber
0: weißt du, ich frage mich, wie die Männer das jetzt ihren Frauen erklären wollen. Ja, hör mal, die, die müssen nur ein Foto von mir zeigen, dann verstehen die Frauen das auch, ja? <lacht>
2: Sie sind jetzt nicht überrascht, weil Sie haben, liegen knapp drunter, aber Ihnen war schon klar, wo die Reise hingeht. Ne?
1: Ja, leider unterschätzt. So. Ja.
2: Jetzt schauen wir mal das tatsächliche Ergebnis an. Das kenne ich im Übrigen auch nicht. Das ist jetzt eine echte Überraschung, ob ich mein Publikum einmal. Also aussagen. das war ein Fake. Ach so. Vielleicht hättest du es merken können an den Prozenten. Oh! Oh! Das ist jetzt kein Fake, ich schwöre. Ich liebe euch. Gebt mir nach der Sendung alle eure Namen drauf und den Rest klären wir dann später. Ja? So, dann haben wir den Teil auch hinter uns. Äh, jetzt gibt es noch einen ganz wichtigen Teil und der ist wirklich wichtig, weil da geht es um Geld. Ja? Äh, wir machen für in jeder Sendung was für einen Charity-Zweck. Suchen uns immer irgendwas aus, wo wir was machen können für Menschen, denen es nicht so gut geht in unserem Leben. Und dafür spende ich immer 600 Euro. Das sind die hier. Du müsstest jetzt dafür mal den Kopfhörer nehmen. Ja, ja? Ähm, weil wir machen jetzt ein Spiel, ich muss den auch aufsetzen. Das ist der Sinn eines Kopfhörers, dass man ihn gelegentlich <lacht> aufsetzen. Ähm, ja, aber vielleicht hören wir einen Augenblick. Ich, ich erkläre erst noch, was ja. du machen musst. Da okay. kommt jetzt gleich ein Lied. Ja? Und du darfst dieses Lied nur summen. Summen darfst. Du, du kannst auch cholerisch summen, ist mir völlig wurscht, ja? okay. aber nur summen, nicht den Text singen. Okay. Und wir alle hier am Tisch, aber auch alle im Raum, müssen dieses Lied erraten. Wenn es erraten wird, spende ich hier. 200 Euro in oh, die da VGF. Bin ich absolut der falsche. Möchtest nein, du das nicht machen? Nein, das machst du jetzt, so? ja, oh, du kannst ich kann das. nicht summen. Ich da, kann auch nicht singen. Ja, nicht. Zoom, Du hast doch gerade erzählt, wie toll du da in einem äh, Theaterstück gesungen hast. Nur er nur Erhard. Ander, Was anderes kann. er mach Nein, Vielleicht ist es ja ein Erhard. Machen
0: wir es auf uns.
2: Okay, gut. Ja, also ich versuche Wir machen jetzt mal das erste Lied. Du kannst summen. Achtung! Jetzt kommt das Lied und dann summst du einfach und wir versuchen es zu erraten. <lacht> Du müsstest ein bisschen lauter das auch. La
0: la 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 Nein, nein, nein. Was macht der? La Die deutsche National. -Hörnerin. Nein,
2: nein.
0: das reicht auch nicht. Er summt gerade rückwärts, das Lied. Er <lacht> es
1: hat,
0: Und er hat so gemacht.
3: Moment, ähm, kann das?
0: Was? Tausendmal berührt, ja, tausendmal, ist nichts passiert, jawohl! Tausendmal berührt, Jetzt. tausendmal ist nichts passiert. Also, es, war, es hat sich schrecklich Einer angehört,
2: ne? Letzten Endes
0: hat es funktioniert. Letzten Endes hat also, es funktioniert. Das war schrecklich, oh, ne? Ja, es war. Wer, wer, wer hat das erraten? Wer? Da hinten. Er hat
2: es erraten. Wir ja. hasten das erraten. Ihr auch? Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nicht mal Ansatz irgendein Lied erkannte. Ja?
0: Aber ich hab's gut gemacht. Sehr gut. War sehr gut. Nee, spannend. es war scheiße. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> aber
0: ich finde trotzdem aber wir äh, haben dass ihr es so erraten habt. 200 Euro für einen guten Zweck. Ja? Ja, also sehr ich gut. summe
3: jetzt auch oder gibt's ja, eine andere? Nein, Regel? du
0: summst auch, aber es okay. ist ein neues Lied. Ja? So, Achtung. Ja, macht's aber auch schwer. Oh, das klingt natürlich jetzt wahrscheinlich. Ja, sehr das Lied gut. läuft.
2: Oh ja. <lacht> nein, lass es summen, lass es noch summen. Ich hab mich verdrückt, verdammter Mist. So. Psst, bist du ruhig jetzt? Ich drehe aus der katholischen Kirche aus. Ich bin ja gar nicht drin. Das stimmt, ich muss erst eintreten. Wir
3: hessischen, da gibt's
2: Luther. Leonie, du müsstest zum, sonst es wenig Spaß für alle.
3: Das
0: ist schwer. Ja. Hey, Hei, Das ist schwer, ne? Ja. Geh mal Bier holen, wer hat's es ne? Danke. Jawohl! Oh, je, je,
2: je,
3: je.
0: Hey.
2: So.
3: Lösen,
2: wer war's? Verachtung. Ja, Hier geht's weiter. Hier geht's weiter.
0: Herr Minister,
3: lauter!
2: Lass ihn doch ja. zum Refreuer kommen.
1: Hm. Bim, Beb,
2: Baby, Herz, Beben. Her ähm, nee, 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 nee. Was? 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 Was?
1: Hm. Zehn Monate hm. Corona, das
2: bleibt auch nicht ohne Folgen.
3: Schönen
2: grünen ja, Wiese. Benjamin Blümchen.
3: Hm. Wer hat's gesagt,
2: hm.
0: Herzbeben da hinten hat jemand gesagt. Jawohl!
1: 600 Euro! Herzbeben
2: von Helene Fischer, das war Bembelung und Babel, die 57. Ausgabe! Danke, dass ihr alle da wart! Danke an die wunderbare Leonie Koch. Danke an den cholerigen der Aktion Hans-Joachim Heist! Und danke an unseren Gießener Kanzleramtsminister, Professor Dr. Helge Braun. Danke an euch alle, wir sehen uns wieder am 22. Juni hier in der Lorbergschenke mit tollen Gästen, unter anderem Michael Smolek, den Kicks Bock-Weltmeister und den Markus Krebs, einer der erfolgreichsten Comedian in Deutschland. Hier wieder in der Lorbergschenke am 22. Juni. Kommt gut heim, bleibt gesund. Achtet auf Abstand, achte darauf, dass wir diese Zeit noch gemeinsam durchstehen. Alles wird gut, danke.
1: War's mit Bembel und Gebabbel. Präsentiert von Rewe Bernd Kaffenberger in Bad Vilbel. Der Markt für Entdecker.